0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客，《各站停车》。
1: 大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是小儿子，我是 Daniel。呃，去年2021年的2月24日，我们《各站停车呢》呢上线了第0期和第一期节目，那也是我们节目的开始。到今天也快一年了吧，嗯，据我们录制时间为止吧。嗯、这一年呢，我们节目也发了很多期，然后我们两个主播之间也有了很多的成长。那本期节目是一个类似回顾性质的一期节目，回顾与展望啊，对。然后我们本期节目会有两个部分啊，就是我们前一部分就是我们回顾过去这一年来我们录制播客的一些心路历程，大概是由我们这一年来的个人成长与收获，也就是说我们在。呃，录制播客的这样一个生产环节中发生一些故事吧，还有就是我们面临的困难与挑战，以及我们如何克服它，做出的尝试
0: 。那第二部分呢，可能就是未来的一些计划吧，一个展望。那首先我们会根据做到的一些问卷，说一下我们未来的选题大概是会是怎样的一个走走向吧。那还有一个很重要的部分呢，就是说给我们合作伙伴听的。那这些合作伙伴呢，呃，可能包括出版社、出版公司。呃，在过去这一年呢，其实有很多的这个出版社或者出版公司已经给我们有了一个良好。的合作关系，那在未来呢，我们也是会继续的推进这一点。那当然说，我们会选怎样的书来在节目中去呈现，其实我们大概有自己的一个选题标准吧。那还有一部分呢，就是说，呃，未来的一些潜在的商务合作啊，对我们目前也开始在考虑这个方面啊。所以说，有和我们播客有合作意向的这些呃品牌方、广告方。呃，如果你对我们播客感兴趣的话，也可以在文案的时间轴里直接跳转到我们讨论这个部分的那个环节吧
1: 。好的，那我们就开始回顾过去一年的一些经历了啊。我们的播客是从去年的2月24号上线第一期嘛，嗯，但是其实大家都知道，就制作过程肯定是早于上线的时间的，嗯，所以在播客上线之前，我们是有一种就类似于前期准备或者是缘起的一个过程。嗯嗯、那这个就要说到去年2 0 2 1年啊，就是年初开年的时候、嗯、的一款非常。流行的啊 ，C 开头的啊，这、呃、俱俱乐部啊、呃，这样一款语音聊天软件，嗯，大家应该都知道了。那么当时这款软件就非常火爆嘛，就很多呃，就是知识分子啊、记者啊，很多学者也都是上面、啊、博客
0: 主都在啊、呃，对，
1: 都开设了他们的那个账号，<对>甚至他们会有个开玩笑的说，就是这个软件占用了他们做正常博客或者是媒体啊那种正常正业的时间。啊、嗯，当然这个造成了一个很呃繁荣的一个景象了。然后当时我们两个也就是加入了。嗯嗯对，然后在里面开始了，呃，就是对声音的一个接触，嗯，这个过程我觉得有两个很值得注意的点了、啊，一个是我们觉得声音是可以被记录下来的，啊，但这个软件它主打的是一种即时性的，就越后即焚的这样一个形、嗯、形式了，对，它不要求像博客这样一录下来可以反复听。啊，但是本身声音是可以都被呈现的，这是第一点。那第二点呢，就是我们的表达是可以有公共性的，因为就我们两个嘛，就是平时会在私下里吃饭啊、聊天的时候会说很多，也是讨论很多问题嘛，然后也是关注很多呃什么哲学问题啊什么的。但是那些东西。可能过于私人了，对，就是我们会把它变成一种呃，就是私底下的一个聊天啊、闲聊啊，它缺乏一种能够记录下来、能够被呈现在公公众面前的这样一个属性和价值。对，但是呃，自从有了类似这样的一个声音媒介了以后，我们觉得我们的平时的思考是可以被留下来的，可以被呈现出来的。那这一点就给了我们一个契机和勇气。啊，当然在那那个时间节点上呢，正好也遇到了很多就是从事播客行业的人呐、啊，还有这媒体人啊什么的，对，从他们身上吸取了很多经验，对，然后这个时候我们的播客就逐渐开始起步了，但一拍即合，对，然后就就像我们平时聊天一样，然后稍作修饰，也就逐渐成为了我们的内容。哎，那当时在呃用这个软件的时候，那时候你对博客是怎样一个想象呢
0: ？其实，在用那个 C 开头软件之前，嗯、我就已经有打算去做一个博客了。嗯、其实你不说它，我都已经有点忘了。对，因为我昨天才重新听了一下我们的创播好，是的，我才想起来还有这个事儿。因为那个软件就是凉的有点太快了，就是
1: 对。呃<吧>，嗯、当时很多分析了，嗯，对
0: 吧？但是我觉得这个形式它本身是很好的。然后呢，国内后来有一些呃软件也上线，但是因为各种各样的原因，就没有办法大规模的推广了。现在，嗯，但不管怎么说，至少在那段时间，我是看到了声音本身它是很有力量的。呃，声音带来的讨论和我们平时看到的，比如说微博的评论区的那种讨论，知乎的那种文字性的讨论，呃，视频的那种讨论，它都是完全不一样的一种性质。这让我对呃声音产生了信心。我觉得这个是当时那段时间非常火热的节点，给我带来的一个思考吧
1: 。对，跟你说到像当时很多事情，如果不是翻看过去的记录，嗯、我们可能是忘却了。对我也是因为要做，比如说一周年回顾嘛，我才真正去回顾，呃，比如说当时那段时间的笔记啊、嗯、日记啊，以及说播客在那段时间前后的一些思想碎片的时候。发现播客其实它与我们的整个就是对这个世界的接触是密不可分的。嗯啊、呃，就是我在呃我们的格兰停声公众号也发了一篇文章嘛，就是讨论播客一年以来我的一个文史哲阅读的一个转变啊，大家有兴趣可以去看一看。嗯那播客这个媒介或者是这个行为本身呢，就与我们自己的你说生命体验的一个人生经历是有关系的。哎，那你还记得当时我们最早做播客的时候，当时遇到那些问题？现在你还想得起来哪些比较有印象深刻的地方
0: ？其实好多呢。为什么？呃，其实我记得二月初我们就开始录制了，对对。但是为什么最后是二月二十四号，就二月底才上线？当中有好多问题，就当时觉得做播客太难了，就有很多那种技术环节，比如说。什么叫 I S S 链接啊，对吧？什么剪辑到底怎么去安排？还有你的 logo、你的音乐啊
1: ，哦、混轨啊，这样、啊啊、对、哦、这些技术
0: 方面的东西，其实是首先难住我的。但是呢，又是我很愿意去挑战的。为什么呢？因为我在学这些技术性，其他就是一些很基本的操作。我开始找到了以前的某些方面的我，就是这个我已经隐匿很久了。哦，就是以前我很喜欢折腾、倒腾这些软件的。我记得你说,说 Photoshop 啊。以前我大一、大二的时候就经常看一些教程，然后自己去修那些照片什么的，嗯、我还蛮喜欢做这些事儿。呃，但是呃，特别是做了研究生以后嘛。就是开始搞学术了，就把自己困在那个论文、那个文字那些东西了。其实有时候觉得自己只是在这个方面去去不停的去深挖深挖，总觉得缺了一点什么。就
1: 是而,而这个缺失的部分曾经是拥有，对对对，嗯、但
0: 是我已经忘记了，<对>我已经
1: 不知道了。对,对这个感觉就，呃，当我
0: 当我重新去学习 Odin t i o 的时候，我去找一些网上视频教程啊什么，看一些东西的时候，哎，我发现这好像是我以前熟悉的那个节奏，就是我去学一些新的东西，而且这个新的东西它能获得那种很及时的成。成就感，嗯，就是比如说，我在这里多剪一刀，这个句子就变得漂亮一点，这个口头禅就少了一点，这个停顿就多了一点或少了一点，哎，我就觉得这个就是一种很怎么说呢，很简单的快乐。
1: 对我们，<对>因为我们一直以来都是对文字修修补补嘛，<对>然后打造一个精致的文字。嗯、可是我们就是在剪辑过程中，对我们的声音也进行这样的修剪的时候，<对>我们看那个观感是或者说听感吧，是,是非常舒适的。是
0: 。然后你再去学，比如说降噪的那些数值，还有一些比如说和声啊、混音啊、加一些音乐啊什么，这些操作其实都是很简单的
1: 。它能够给你带来的反馈是非常积极的、哦，反馈是很积
0: 极的，哦、就跟你去去去做学术是完全两码、哦、对，好像是因为学术是一个。你特别是人文学科，是你投入了很多时间，你你你不知道那个水花会在哪里建起来，对吧？对有可能好多年都建不起一个水花。呃，反正它不是那么的直接。但是我学了这个软件，学了比如说这个麦克风的一些什么，怎么怎么去录音啊，怎么什么
1: 啊，硬件软件方面，硬件、呃、软件这些东
0: 西，对吧？或者你买了这个麦克风高级一点，它那个声音就会好一点什么的，它就是一个很及时的反馈。所以我觉得这些及时反馈就是一些很小小的那种快乐，让我一直能。继续做下去。当然，我不是说我很喜欢剪辑啊，嗯、有时候剪辑剪的多了以后也会头很大。但是呢，我现在我每次我在剪辑的时候，有时候我会把一个比较原本繁琐的句子剪的比较漂亮的时候，嗯、呃，自己还是会感觉到有点快乐的。嗯，而且有时候嘉宾他听了以后，他就
1: 觉得哇，对，来本来我的话非常粗糙，<对>但是被你们剪了一番，你们剪好
0: 漂亮啊，好流畅啊，啊听上去。就是说，在技术方面，我觉得这个成长，这个收获是最最直接的。所以我好像找回了以前那种很爱去接触一些不能叫新啊，对我来说是新的技术的那种自我。那之后，比如说我要再去尝试做一些视频，或者再去尝试一些新的技术的话，我感觉我会更加容易接纳自己吧。嗯
1: 对，对了，我记得你跟我提到一点，就是你说你以前做黑板报，就是画一些板报，啊、<对>就后来你说到这个行为其实和做博客有类似的地方，嗯、对，那这两者之间关系体现在什么地方
0: ？啊，这个也是尘封的记忆啊，<笑>我真很久都忘记以前做过这件事情了。啊、就是我以前出黑板报嘛，嗯、但我不是那个直接上面写写画画的人，我是负责排版，还有负责策划。策划的，就是呃，对这个，比如说这期黑板报是什么一个选题，这里放哪个文章，那里放个什么，这里画幅图，那个什么，然后他们之
1: 间的关系啊，对，
0: 然后我是把整个黑板报的小样给画出来，所以，我就是做那个最讨厌的人，因为我是我基本上不做什么特别多的事儿，我就帮他们涂涂颜色什么的，这个我可以做，但是我算是什么，像是那种高屋
1: 建瓴人事
0: 总管那种啊，你去做这一期做，所以每次都是那种。在别人后面就是催别人去做做事的人，对。嗯、那这个后来我想说，这个跟做播客什么有有什么关系呢？就是说，你怎么去统筹安排一件事情？嗯、其实播客它涉及的环节也是挺多的嘛，对吧？你从一个呃选题策划，到你录制过程，再到后期的剪辑，再到你的宣发、嗯、啊，最后是比如说你的整个长期的运营，嗯、对吧？那包括品牌的塑造，啊、品牌塑造，<对>包括更加长远的，<对>比如说你要借商物啊，嗯、或者是什么长线规划，嗯、它这一整个流程，包括我们之间的分工嘛，其实我觉得跟我以前去做一些黑板报这个工作，它有很多相似的地方的。啊、嗯，黑板报也有选题对吧？也有这个人事安排啊，也有这个策划的工作。而且还有一个很关键的点就是说，因为他每次都有一个 deadline 嘛，就、这、是、个、deadline 就是你的执行力非常,非常重要，对，有个截
1: 止日期在限制着你，<对>或者是在催促着你。对，啊、嗯，你会去不得不加紧时间去完成一些对重要的工作
0: 啊。是的，所以我觉得就是一个执行力，就是说一个做播客的团队，他需要有一个一个执行力。我觉得我在这方面，我感觉到自己这方面还不错，我自己。认可了自己<笑>。哎，我记
1: 得还有一点，你也经常说到、啊，就是你曾经做过，好像是论坛的那些管理员还是什么
0: 的。啊、哦，这个也做过。啊、呃，然
1: 后这个事情好像也是对，也很能够迁移到对整个制作环、啊。以前做过
0: 一个叫多玩论坛。哦，老玩家肯定是老，就是那种网游玩家是很知道这个论坛，哦、因为他以前的魔兽板块和像什么地下城 D N F 啊那种板块都非常火热。当然，我不是做这两个大的板块，我是做一些、呃、中小型网游。当时我玩的一
1: 个，你还记得你当时负责了什么环节吗？
0: 嗯，很有意思，我负。责。负责的是这个，我负责很多吧，就是比如说那种留言呢，就是看一些有没有骂人呐，对社区
1: 不友好的、啊、不友好的对，要把它限制发表。对
0: ，对还有什么水贴啊，你要管理一下。然后你可以要展开一些活动，嗯、比如说有什么问答活动什么的，在这个论坛里活
1: 络社区的氛围。
0: 啊，对对对就是这种。还有，你会写一些置顶的那个文案或置顶帖、公告，就是。后来我想，哎呦，这个跟这个播客就好像啊，对啊，对吧？你写个什么置顶帖啊，什么什么的
1: 。对，只是我们活动的场域可能不是游戏空间，而是声音平台。对，
0: 嗯，那个是很小的时候，大概初中、初中、高中那之间吧，做过三年这个论坛的一个管理员，差不多是这样。对，都是我在很多都是我在做播客之后，我才慢慢的发现说这些事情跟我以前做的很多事情，它是有一种隐秘的关联，嗯、而且就是一连上以后，你就觉得哇，他们都好相似，他们在共同的用一个什么组织架构的那种能力吧来呈现。
1: 对、嗯，然后他们一一度被你就成疯了，对，被你的经历对，就跟我们在
0: 报亭那期讲的一样，嗯，对，很多事情你你不去激活它，这个大脑也是很神奇吧？对，它需要很多这种符号去勾连你以前的那个记忆
1: ，嗯，就尽管他们是有联系的，<对>但是只要你不把它勾连出来，他们可能对你就是不存在对，所
0: 以它是一种遗忘，但是它又不是那种彻底的遗忘吧？嗯
1: ，对。那说到这个，那我分享一点吧，就是我在做博客过程中的一个与个人知识兴趣之间的一个互动关系。嗯，那主要的详细的部分呢，就是我会发在公众号上有一篇我自己写的文章啊。这个再说一遍，
0: 二月二十四日
1: 会在那天发啊。对的<对>。我如果要提炼出一个核心的呃观点，那大概就是输出与摄入之间的关系。嗯，就我们做博客也会面临到一个问题嘛，就是很多包括听友啊也会担心。就说播主的输出能力，或者是他的输出内容，就可能会枯竭什么的。对，的确这是一个问题。就我们两个私底下讨论，就是说那这个问题可能我们可以用大量阅读以及接触新鲜的事物来一定程度的弥补，但即便如此，肯定也在更新频率上，对，不可能很频繁啦。那说回呃，输出与摄入的关系啊，呃，我会是经常思考一个问题，就是我要输出什么？嗯，但这个问题有一个潜藏的前提，就是你摄入了什么。嗯，哎，但是我在我思考这两个摄入和输出之间关系的时候，我又会产生一个新的疑惑，啊。就是我摄入的东西真的适合输出吗？嗯，啊，这一点就是呃，看我公众号的文章，以及就是可能在别的场合知道我的人也知道嘛，就是我摄入了一些东西可能不太适合输出，可能有一些就是我纯粹个人兴趣消遣或者打发时间的一些材料吧，而这些东西是我要输出呢，第一是呃内容丰富程度不够，第二我本人也不想，对我并不想让别人知道。一个还没有完成的一个过程吧，就有点像怎么说，一还在培育中的花朵，它没有长成呃，长出鲜花，也没有结出果实，对，让别人看到有点怪不好意思。所以我就想说，那我会不会为了输出，比如说为了呃，像刚才说 deadline， 对，为了完成一个指标或者任务？专门去看一些东西呢，当然这是不得不这么做的。不管你想不想，嗯嗯、毕竟你一味的输出嘛。而且就像刚才说的，本身这也会刺激你去做一些更多的摄入，以及接触更多的内容。对，这本身是一个好事。嗯、当然，这个过程，一第一是你要不断鞭策自己的，第二是它的那个强度可能会随着你比如状态啊，或者是呃整整个大的环境的一个变化吧。嗯，对，因为我们不可能保持同样的频率、同样的就是动机和热情。一直维持在一个水平线上、嗯，对，就像我们以前呃，两我们聊天也说过一个笑话，就说呃，比如说一年四季，然后不是太冷就是太热，真正能够让我们舒适适宜的，就是静下来啊、呃、做事情呢可能也就那么几个月，嗯、对，就那么几个月嘛，嗯，就我们会受一些外在环境啊、内在心理状态的影响了。那我在这样的一个辩证交合或者是磨合中呢，我逐渐试图找到一种平衡吧，虽然找不找得到不敢说，但是能在输入与输出之间建立起这样一种联系，我觉得就非常重要。嗯、那这一年来，呃，为了输出而做的输入，以及呃，就是为了输入而去做的输出，嗯、这本身之间也能够给我带来一种正向的促进。对，嗯、而且像刚你说的，就是一种对过去的回忆，或者说唤起过去的记忆这一点上，嗯、那我本人其实在不断的输入与输出之间，也唤醒了一些我自己都不知道的记忆。对，嗯、就有些事情。有，比如说像当时关于南宁的很多记忆啊，就、哦、南宁这个事情，因为毕竟南宁是我的故乡嘛，那我也离开故乡蛮久了啊、哦呃。如果不是做这样一个要用声音呈现的节目，我是不会在意说曾经我所处的街道啊，我所在的街区，嗯、我的食物，它、嗯嗯、对我是怎样一个影响，嗯、有怎样的意义。说来也很巧妙或者很神奇吧。嗯，呃，我们用用声音是一个听觉的东西去呈现内容，嗯嗯、但实际上当时我回忆起的是味觉，嗯、对，是视觉，嗯、可能还是嗅觉这样一些别的感官，有一种心理。学生讲的共感觉的一个现象的体现吧，它不仅仅是做播客对我给我带来的影响啊，它甚至是说让我在重新思考我整个人生的时候，可能给我留下了一个很有用的呃一个方法论。对，就是如果以后我要回忆起我的过去，呃，比如说写回忆录啊什么的，或者是哪怕是我回我回看多年前的日记的时候，我会通过这样一个，哎，就像我们创博号说的，把它问题化，抽离出你自己自身的经验，把它呈现在你眼前，从而从中得到更多新的东西。对，这是我在呃这一年来的一个明显的收获吧。
0: 那我觉得关于售后还可以再提小小两点吧。一个我觉得是表达能力吧，嗯，我觉得这个对于我们来说肯定都是有一个呃提升的。但是我觉得我提升没有那么明显，嗯，因为我一直在做表达的事情，只不过换了一种形式而已。就是呃授
1: 课啊之类的啊，对
0: ，因为我听我创播号跟现在表达，我觉得都还好，都都是那个熟悉的那种感觉。你觉得
1: 不同的部分在哪里
0: ？不同的部分的话，可能就。知道就是你的表达的限度在哪里，就是哪些话，你讲到什么、嗯、什么样的那个地方就，就、嗯、就到那个地方为止了。对，哪些事情是可以，呃，你知道你是可以很好的表达下去的，哪些事情你是不太了解的，你可能就会停住了。对，这个这个限度，我感觉更加的游刃有余了吧。嗯
1: <对>有一点你刚才说的就是关于发声习惯如何发出声音，啊、对这一点如果特意做过相关声音节目的，就会有这样的一个意识，嗯、对，去改善自己的吐字啊，然后发声啊什么的。说到
0: 这点。嗯我有时候刷抖音，当然我是定期刷抖音啊。嗯，就是我会刷到一些就是教你怎么去练声的，嗯，然后我就会跟他们一起的来，稍微会练习，对，有一
1: 些播音系的什么<对>他们会做一些教程啊
0: ，嗯，确实对自己的声音的打磨肯定是一个很长期的事情，一直要去做的。当然现在说话是比以前要轻松不少，就是大概知道怎么样去发声会更加的。自己舒服，然后听众也舒服
1: ，嗯，游刃有余什么的。有一个问题，你有没有？就是可能我有啊，嗯、因为之前做方言那一期，还包括一些跟南宁相关的事情的时候，嗯、有些听友会跟我反馈啊，可能就不一定跟你反馈，嗯、就说那我身上没有南宁口音。没有南宁味儿，哦、对啊，但“南宁味儿”这个词很不南宁味、哦呃呃，这一点要强调一下。<笑>南,<对>南宁味，南宁味，嗯、呃、啊，但对，从刚才<普>对，从刚才这一段对话中，想必他也看听得出来啊，就是。我的表达好像没有这么的有有等所谓的南宁在地性了，那这一点我自己也陷入疑惑， oh. 就是那我的表达究竟是什么味呢？ Oh. 对，你要说没有南宁味，那是那是不可能的，毕竟离不开就是故乡的一个影响。Oh. 但是你要说很南宁嘛，其
0: 实也不是没、oh. <對>有很南宁，对对的，其实有
1: 。所以我觉得在这样一个你说杂糅也好，你说变化变异的过程中呢， oh. 我其实还是不断的在形成， oh. 不断的在塑造自己的一个表达方式。甚至是自己的声音、身份或者声音认同，嗯、对这一点，呃，它不仅仅是我这一年来啊在探索的，它未来想必也是还在形成中的吧，嗯。
0: 呃，那最后可能想提到一个收获，就是在人际上面，我觉得这点必须要提一下。嗯，就是通过做播客呢，认识了好多呃各个领域各行各业的人，而且不同年龄段的，这个是让我很欣喜的一个事、嗯
1: 、就他们有听友、有同行、啊、有有就是后后台的人员，对嗯、各
0: 种各样的，就是我觉得很好。<对>因为我们合作的串台的这些主播们，还有在我们听友群的这些听众，还有我平时会去联系的，像是出版社的朋友，还有这些平台方的，我觉得在这些接触的过程中。那么，就让我的整个生活的丰富程度有了极大的扩展吧，就不再是原来那种很，比如说都是搞学术的，都是做研究的。当然不是说接触的人少，而是说大家都是在一个同温层里面。但是现在这个同温层有在逐渐的打破，就是感觉说哇，能接触到越来越多的人，给我了很多很不一样的、很新鲜的思考。其实这个是我其实一直以来都想去追求
1: 的一个事情。你的温度非常复杂，它并不局限于某一个层次，啊、嗯呃，对，它可能有比较有纵贯性。嗯
0: 、对，因为我觉得不同的行业就不同的做事风格、嗯、形式风格，才能给你带来更多的这种新鲜的这种激活吧。对啊，这是呃，大概我们刚才是从了这种知识啊、表达、技术、人际还有这种形式，啊，这这这几个方面吧，去聊了一下我们这一年来的收获。嗯嗯好，我们接下来呢会说一下，呃，我们整个播客的这种生产环节吧，或者说幕
1: 后的一些幕后的一些小插曲，对小插曲吧。因为之前不无论是直播还是就是有些群里面的听友，他们其实挺关注，就是我们后来后台是如何生产
0: 。就比如说我们如何确定一个选题，然后比如说我们呃，比如说在录制的时候，大概是一个怎样的一个状态
1: ？就我我的一个归纳就是大概有四个环节啊，就是前期的就是叫观点磨合，嗯，就是一个前。前期类似准备阶段，那还有一个就是录制中的、嗯、叫表达斟酌，嗯、对，我们录制的过程中会斟酌我们的表达，然后什么该说，什么不该说，<对>刚才也提到，<对>这是也需要讨论和考虑的。嗯、那还有一个就是后期的剪辑了，对，录好了以后，后期要剪辑什么地方该留，嗯、什么不该留，这个也是我们要讨论的。<对>那。最后就是社群的运营嘛，<对>包括宣发呀，然后如何在听友群互动啊，这样一些东西啊。Right, 嗯、那从这四个呃环节里面呢，我们就可以大概串起我们整个生产环节的方方面面。嗯嗯、那我我决定用一个关键词串起他们啊，嗯、叫做沟通成本。对，哦、你有没有发现？哦、我我你有没有发现，在这四四个环节，其实我们都是经历了一个沟通成本从高到低的过程。嗯，对我们早期，因为即便我们现实中见面然后经常聊天嘛，但是如果要做节目，毕竟它是一个公共性以及技术性的一个环节，嗯，所以它必须要做一些呃。呃，技术上讨论，呃，比如说这个点同不同意啊，这样一些本磨合。嗯、而一开始其实是有蛮多的磕磕绊绊的，其实。不是吗？对，比如说观点磨合这一点啊，嗯、就是之前也有听有有个疑惑嘛，就是为什么有时候你们的前后里面的那些观点会互相冲突？嗯、呃，比如说前者说了一个观点 A， 那后,后者说的观点 A 是不对的。嗯啊、嗯，但其实这一点我们在观点磨合的阶段，我们是意识到了的。对，嗯、我们并不是说我放的是两个对立的观点，然后在里面让他们自由碰撞。其实不是的，嗯、我们之前会意识到对方可能会在这个。同样一个问题上，可能有不同角度的看法，嗯、就像一个魔方一样嘛，它有不同的侧面，嗯、所以我们会选择让这些观点保存下来。但是我们做的呢，是呈现它不同的深度，或者说对它进行一个论证。嗯、对，就像我们说，呃，比如说要不要做一件事情，那要那它的理由是什么？不要它的理由是什么？嗯、不，这并不意味着做这件事情可能有两个不同的答案，它可能是说呢，当你在做这件事情之前，你可能要思考这件事情可能带来不同的影响，它背后不同的内容、不同的方向。那在前期准备工作里呢，除了观点，其实还有选题也是很重要的，嗯嗯、甚至选题可以影响到我们观点上的一些可能性。我们会避免选取一些，比如说时效性很强的、情绪化很强的，或者是很容易激起对立的那些观点。
0: 嗯、那其实我们大概是有个日常的选题库的，但是这个库不一定是说我用文字写来，可能就是我们脑子里啊什么，对，日常都会留个心眼去想这些选题。对，那如果有想法，可能就互相沟通一下。那还有一个很大的选题来源呢，就是出版的书。其实一个书，它本身就是一个选题，而且我们现在做了将近四十期节目以后吧，其实已经有一些既有的选题了。我们现在基本上按照惯性。延续既有的这个选题，它其实就已经能生发出枝繁叶茂了嘛。呃，我们做的问卷调查当中呢，其实也是有很多听友去对我们未来的选题做了一个、呃、什么期待吧。其实我看大部分的听友，他们的反馈都是说希望我们继续延续现有的一个一个选题，而且他们提出的那些新的选题，我觉得也是在我们现有选题的基础上去做一个生发。比如说，他们对语言很关心，对吧？嗯、对这种身份认同很关心，对食物很关心啊、呃。这些选题其实都是在我们现有的基础上，再去做一些深化，再去做一些，比如说案例呀、啊，或者理论呐、啊，啊、呃，拓展出去，我觉得就能形成一个新的选题了。所以我，我呃，未来可能我们的选题也是在这个基础上去进行吧。
1: 而且，这个是一个蛮良性的一个累积啦，就像有点像资本一样，嗯、对吧？就是你利滚利，你越是丰厚的资本，你越是能够生出更多的利益。那接下来我们就聊聊，就是在录制过程中的一些表达上的斟酌吧。嗯，对，那这个主要集中于呃表达方式啊、呃，还有一些词汇选用。嗯,嗯，对，之前我们曾经有一个呃论证吧，我觉得抒情的东西一定程度上是需要的啦。对，但是后来呃经过一番讨论。毕竟信息量或者说呃能够表达的内容还是第一位的，嗯、对这个我就做了一个退让。那当时你有没有就是在表达上的一些选取上的一些变化呢
0: ？那说到这个表达斟酌吧，我觉得贯穿我们的一个录制过程呢，可能就是一个词吧，叫如履薄冰，对吧？小心翼翼，小心翼翼。嗯、<笑>对我们大家应该也能听出来吧，<笑>就是我们有时候表达还是很谨慎的，有时候可能会用一种非常。精准的，或者说，比如用一些很多限定词啊、定语啊、副词啊，给它加上去，让这个。表达听上去比较的面面俱到、呃，面面俱到，嗯、然后没有什么缝隙，嗯、像一个完整的鸡蛋那种感觉，<对><为>一碗水端平，对，一碗水端平，嗯、然后盯不出东西来，就是这种感觉。那这个其实也没有，也是没有办法的事情，对吧？嗯、因为现在网上这些杠精这么多，对吧？对我也不知道哪哪过来就突然间暗箭难防啊，是不是？嗯、因为做公共表达就是这样，相当于是你是在明处，有的人还是在暗处，对吧？你说一个。如果说是一个很暴论的，或者说没有经过任何的考证的一个观点的话，的这个第一对我我自己的这个怎么说思维习惯，对吧？我的学术训练不允许我这样。那第二点也是为了呃我们的这个什么说准确性嘛，对吧？严谨性也必须是这样吧
1: 。而且你把话说的这么平，嗯、这么呃稳，尚且都会有人可能对他产生误解啊什么的。<对>那更何况你把他说的很偏颇或者是非常不经过论证？是不是有一句话嘛，就是说被误解是表达者的宿命。嗯对对，那不管你怎么表达，还是会有人误解你的。
0: 对，所以，我们节目和很多节目有个很大的不同，就是说，我们没有走那种感性的、呃，情绪的、走心的那种路线，嗯、对吧？因为我觉得很多人觉得说播客它最大的一个优势就是走心，嗯，非常的真诚。但是我觉得真诚也分两种，一种是情绪情感的真诚，那还有一种什么观点的真诚，事实袒露的一个一个真诚。我觉得这个对我来说可能更加的。重要一点。那还有一个就是说，呃，我们的一个录制状态可能跟别的播客有点不同，就是我们经常就是边录的时候马上暂停，嗯，马上把刚才讲的不好就给它咔掉。对对，经常是这样的一个一个状态。这个其实跟我们一个强调的原则有关系，一个是就是最简单的 SOP， 然后就是比较简单的呃后期剪辑，就是说我们在录制的过程中就把很多不需要的，就把很多边边角角的东西都咔掉了。这样我们节约我们,的工作节约我们的工作时间，哦、对吧？啊，后期比如说，因为后期放到后期的话，我们可能就要讨论，哎，这里减还是不减，对,对吧？增加我们的增加很多那个沟通成本了、嗯、啊，所以我们一直强调就是就是后期工作要简单，我们还是要把呃重点的重心放在呃内容制作还有内容准备读书
1: 这个上面。而且有一点，我们也曾经也说过，就是减轻我们的这个过程上的成本，有助于我们尝试的坚持。对对，如果过程每次都很复杂的沟通、复杂的修改，是，我们坚持不下去的
0: 。是的,是的，是的、嗯，我们做的很多决定都是为了坚持做这个事情。
1: 哎，其实表达斟酌这个事情嘛，我们虽然在里面花了很多心力，但是我相信我们听友都很聪明，他们都能够从我们可能束手束脚，或者是呃不能言尽其意的表达中，听出我们真正想说的东西，或者是我们说不出来那些东西吧。嗯、啊，那说到这里，那其实可以说说我们的听友群，因为听友群也是我们整个环节中很重要的一环嘛，就是后期广社社群运营这方面的东西。嗯、哎，那说到听友群，你对我们听友群从一个只有我们两个人到现在很多人这样一个过程，你有什么感慨？
0: 其实我以前不太明白为什么听友群前面的动词要用“运营”这两个字。哦， oh. 我想说造一个听友群就行了，这么简单的事情，拉几个人。很简单、嗯
1: ，建好以后，建好以后，我现在投入精力数
0: 越来越多以后，的我的负担会变得很大。嗯，因为这个人数好多好多，你不知道每个人他哪一天会会说什么话，对，你要去 check 一下这个<对>他们每天这个聊天记录。而且
1: 这个责任是连带的，或者这个影响是连带的，带啊、就是一个人造成了不良影响，对，可能剩下的人都会
0: 受到、啊、那我们现在听友群快四0个人，嗯，对，就是所以，我相信那个更大的头部台，他们十几个听友群，那个他
1: 们是一个听友群就四0个人啊。嗯十几个、嗯、对
0: 十几个听友群，然后估计他们要请人了。哦、那现在我们就是两、嗯、就是小作坊嘛，就是两个人，所以相当于是我们的这个压力都在我们自己身上。但我自己觉得，还有包括很多听友私下里跟我说，呃，他对我们整体听友群的这个聊天氛围还是挺满意的。首先呢，我不是那种就是说一每天从早到晚一直在那聊的那种话痨，劳式的，话痨是听友群、哦、哇，你你几个小时不看就、嗯、哦上千条。对吧？上万条消息都来了，那也不是呢那种一直不聊的听友群，就有那
1: 种事务型的，只发<是>事务类的，也有那种。
0: 嗯、那我觉得就是我一直期待，就是在这两者当中有个平衡，就是不是说天天在那聊的，也不是说每天都很沉默的。就是呢，时不时有人聊，对，而且呢，嗯、大家能围绕一个话题言之有物，言之有物，我觉得这个相当重要哎。嗯、但我现在发现，好像听友群确实能做到这一点，就是每次大家聊的都是，呃，要么可能是我们以前聊过的一些内容，要么就是说新开的一些话题。嗯、但是呢，大家都能围绕这个话题做一些有效的讨论，我觉得这个非常重要哎。有效什么有效呢？就是说，比如说有人在里面去提问，那大家能给出一些不同面向的一些解答，对吧？然后提
1: 供出处和材料，哎，材
0: 料，哎、比如说相关的一些公众号文章，相关。的播客单集或者讨论内容啊、呃，一些文献啊，一些经典的书目，或者甚至做成一个呃书目的列表，像有些听友呢就在我们听友群当中获得了很多书单的那种感觉嘛。嗯、对，我觉得这个是很重要的。那我也在听友群里面看到一些，比如说我们要未来可能会做这个话题啊，对吧？有些听友就会推荐一些书啊，或者是电影什么的。我觉得这个就还挺好的。我想要的就是这样的一个呃一个氛围吧。对，这个
1: 其实本身和运营是分不开的。嗯、我们会刻意的去选取，或者说某种制造某种幸存者偏差，就能留下来的人，那<咳>对至少都是有相关的，嗯、或者是。
0: 呃，就是说，其实听友群要做的事情还有很多，但是我平时真的没有太多时间去，比如说，比如说去引导大家去做一些什么话题啊，对吧？嗯，还有什么，这个确实没有办法去做很多额外的一些事情了。但我觉得目前的状态还是还不错、啊。当然，听友群嘛，这个难免大家有进进出出，这个我是放很、嗯、很宽的心的啊。因为我觉得最主要的是，呃，大家能听我们节目啊，这是最主要的，对吧？对能不能在我们听友群里说话或者是什么，嗯、我觉得这个是另当别论。
1: 所以其实很多听友，他们虽然不说话，嗯、但是他们也是注视着我们的内容的。嗯、对，他们会看到我们的就是呃所言所想啊什么的。对，他们即即便他们是沉默的，但是他们的存在依然产生影响。嗯
0: 呃，但听友群这个事情呢，也挺矛盾的。比如说，听友群它其实会影响你的评论区的。你，你听友群讨论热烈，评论区有时候就没人在评论区留留言给我们了、嗯。有
1: 时候我们会有点感慨，<笑>就是这些好内容如果放在评论区，对，呃，就可能会形成更大的、呃、所以在这里是
0: 跟大家说一下，为什么有时候会说，呃，希望你们也在评论区去留一些言，而不是只是在听友群。为什么呢？因为听友群它的聊天记录冲得很快的。嗯，因为有些好东西，我希望。能留下来，那其实有时候评论区相对来说它是比较没有那么快速，<对>它是，呃，它是一个比较静态的东西。而且
1: 我们不仅仅希望它留下来，我还我们还希望它能够表展现在大家面前，<对>然后引起更多人的表达。对，对因为我
0: 相信大部分听友他不在我们听友群嘛，<对>所以也要让他们看到。还有一点就是，我觉得一个好的播客，如果你把它当做一个作品，而不是单纯是个产品的话。就它是一个作品，那这个时候呢，不仅是你的播客节目内容本身，还有评论区，还有你的文案，它整个是一体的嘛啊，所以说我觉得像很多听友群，呃，听友他留言是非常非常像小小作文那种，对吧？嗯，写的非常多啊，内容也非常丰富。我觉得这个本身就是这个整个作品的这个一部分了
1: ，有点像文学批评啊，就是作<对>作者是一部分，但是读者对他的回响、嗯、<文>又是一部分
0: 。对，所以我觉得这个很重要。当然我不是说听友群留言就不行的，而是说听友群有个更加及时。是互动，我们马上可以回你啊。当然，评论区里的话，它是给一个更加广大的一个听众看，而且它是一种历史记录，嗯，所以我觉得它的意义是不太一样的吧
1: 。对，而且之前也有啊、呃，听友跟我反馈，就是在听友群的回复，它一个是比较及时，它有及时的反馈，嗯、它能够重新大在时间线上；，嗯、第二是它那种表情包，它比较鲜活，嗯、比较生动、嗯嗯、可能这也是他们大家愿意在听友群互动的一个理由吧。嗯嗯好，那接下来我们聊聊就是困难与挑战。哎，那就是你这一年有遇到哪些困难，或者是你怎么克服它的
0: ？呃，其实刚才也讲到了蛮多啦，困难与挑战，对吧？一最大的挑战就是我们录制的时候，对吧？表达上要小心谨慎，嗯、比如说这个词有没有用错啊，对吧？嗯、话有没有说错啊？观点严不严谨啊？有没有出处啊？你不能也不能开火车乱跑啊，对不对？嗯、这个都是因为我们的节目本身那个特质就摆在那了，对吧？听友、嗯、吸引来的听友也都是对这方面有追求的，嗯<吧>嗯、没有追
1: 求就已经走了。
0: 啊，对，嗯、如果说如果说我们是一个比如闲聊类的那种，那可能听友对你的期待，他们也是想轻松放松，对吧？但是我们既然已经定了这个格调了的话，嗯、那未来肯定要往更加严谨的这个方向去走。嗯、所以说，这个要求呢，它其实在稳步提升的啦。呃，这是这是第一点啦。第二点挑战就是说，我尽量的在克制说，就是播客制作与我个人生活的一种平衡吧。因为刚开始做的时候，其实真的花了蛮多时间在这个
1: 上面。万事开头难，对，你要接受的信息很多。对,对的，
0: 嗯、而且什么都要重新开始学。当时刚开始的那几个月吧，两三个月，确实是非常花了很多很多时间在这个博客制作上面的。对，那到现在的话，就逐渐的在摸索这个过程，就是不让任何的一个事情占据我太多太多的一个时间。
1: 还有就是，就是为了做播客而阅读摄入的东西，和你就是比如正业的那个对、啊，对对对，我本身
0: 要做，对我其实也在找这个当中的那个平衡点，嗯、就是尽量说我看的这本书跟我平时做的一些内容也有一点关系，这样是最好
1: 的，对，对能产生连接，这样的那个迁移成本就可以大大压缩了。呃、对，
0: 比如说做语言方面的话题，其实跟我自己研究的这个方向是有一定关系的，嗯、所以说我觉得呃，我是比较乐意去做呃语言方面的嘛，这个就是一个呃很大的一个，比如说学术跟播客制作。的一个一个平衡吧，嗯，对。那还有一点呢，就是说，呃，哦，刚才。讲到表达时候，有忘忘记了一点，就是你的表达当中，其实因为我们的播客它是放在不同平台上的，所以说你要照顾到各个平台的一个需求，对
1: 包括现在互联网产品如此繁多的情况下，你提到某个名字可能就会受到一些限制
0: ，比如说有些平台不允许你提到竞争对手的这个对的。平台，就其实这方面也挺挺挺搞的，对吧
1: ？对，虽然这个问题是可以通过后期啊一些调整来规避的，可是真的很影响录制时候的心态，或者是。是流畅度
0: 啊，对的。其实本身来说，它播客这种 I S S 的链接的方式，它是一种比较开源的、比较开放的形式。但是目前，呃，因为 I S 它起步很早嘛，它是早期互联网这种古典主义的产物。嗯、但是现在我们已经进入到这种平台这种时代，它想垄断这些内容，它其实它就不想让你，呃，在你的节目当中去口播到别的平台的名字。<对>很多平台都会有这样的一些做法。你你这方面有什么挑战的？对
1: ，那刚才你提到一点就是。因为我们的表达和我们的内容风格逐渐也形成了一定的内、嗯、呃积沉积嘛，那这一点就会对于之后听我们内容的听听友或者是一直以来听我们的听友、嗯、形成了一个固化的效应或者是一个习惯性吧。呃，那这个我就像我以前在当时订阅数破万的时候，我写过一个感言，嗯、当时我有一个观点就是我们说什么都会成为我们人设的内容，对我们说。我可能我们事业尽好是我们的人设，我们不是事业尽好了也是我们的人设。嗯，但不管怎么样，你都会呈现在公众面前。嗯，所以我呃遇到了第一个困难或者挑战吧，就是人设和表演风格之间的关系。对，跟我关系比较密切的人啊，听了我的节目都说，嗯，这不是你，不像你，听不下去了。呃，当时我挺哭笑不得的，因为我也跟他说嘛，那这毕竟是我在这样的场合做一个公众表达时所不得不采取的姿态。嗯、对，如果他跟我在生活中完全一样，也不是不行，但是这又和我们、嗯、比如。整个频道或者说我们整个产品的那个导向可能有所区别，嗯、有所差异、嗯嗯、啊，这个行不行是取决于我们的整个定位啦。嗯、那既然我们现在是这样的一个内容，这样一个风格，我们也要做的就是跟这样的内容比较匹配的样子。当然，这一点呢，就像我之前说，它仍然是未完成的，它仍然会在将来产生一定的改变。所以，当然也希望听到更多的反馈意见啦，就说、呃、我是要如何表达，以及我是要如何做到一个。在表达上和风格上都能够呃契合的比较圆融的一个状态吧。但这一期涉及到一个问题啊，就是我如何呈现内容，其实比我呈现内的是什么内容要更重要。对我呈现的方式，可能更加是我表达的外显所在吧。对我的内容其实不重要的，就是我只要用我的习惯的方式，有特色的连说技巧去表达同不同内容，其实都可以得到大家的支持嘛。那这是第一点呢、啊。第二点是什么呢？第二点也是我就是在录制部可以来一直可能有困扰的地方嘛，就是用讲稿和即兴演说之间的一个区别啊，或者张力啊。呃，刚才我们在谈到就是观点磨合、前期制作的也上面也说到，我们会对一个选题进行一番讨论，总结出各自的观点吧。那这个我们我们会其实会写到纸上的，对，我们会付诸纸面，然后在纸面上进行我们大纲的讨论呐、啊，或者是观点的删节。这个大纲其实不能够直接转变为我们节目的内容了，因为这样会有很强的念稿感。其实这点，我在我反复我反听之前的内容的时候，有一点点感觉啊。其实我是这样，因为毕竟从就学院这样的体制下，就是经历经历了大量学术训练，会有一种就是做 presentation 做发表的这样一个呃影响习惯在。还是会有说对着一个稿子，然后立论，然后辩辩护，然后最后结论的这样一个过程吧。然后在之前也说到的某些就是呃音频聊天呃软件上啊，或者是录制呃播客的过程中啊，会逐渐意识到脱离讲稿即兴言说可能是一个在声音时代需要注重的能力吧。嗯嗯，就如何做一个好的讲述者呢？嗯、其实这有两个层面上的内容，啊，一个是。在书面语上，你讲述非常的精辟，非常引人入胜。其次呢，就是在口头表达上，你能够随机应变，临场发挥。这两个层面都值得一个表述者或者讲述者深思。你要，当然我并没有说自己很能够拿捏好两者之间的平衡啊、呃。毕竟，即便到了现在啊，我们在做很多内容的时候，为了严谨性，为了顺畅性，我们还是会不得不用一些稿子啊，或者是用一些书面上的东西做一辅助，只是基于稿子上简简单单的文字。我们依然能够，或者依然需要做出有效的输出吧。这是不仅是一个挑战，可能也是一个需要长期坚持的问题
0: 。呃，那我觉得困难还有最大一点吧，就是对大多数人应该都有的，包括我们的嘉宾，嗯，还有小盒子这方面也是比较重的，就是话筒恐惧症啊。对，这个比较好玩的一点就是，经常我们是关掉录音以后，嗯、你说的，就是我们会做一些预聊嘛，就预备的聊天。嗯、你在预聊当中聊的那个内容，会比真的。聊出来要要精彩很多，对的，流畅很多，表达也好很多。我也察觉到了，对。但是，一开这个话筒以后，就嗯，就跟，怎么跟刚才说的打了一个八折
1: 呢？对，就是在心理学上不是有个效应叫做观察者效，应，或者叫做角色扮演效应？就你会意识到你在被观察，或者你在意识到你在扮演某个角色的时候，你的内心状态也会产生改变的。
0: 这个这个，其实，在口述历史那个时候也是有这种感觉，就是你一个话筒摆在别人面前。不是话筒啊，录音笔。我们现在这话筒还挺大的，那个、嗯、存在感很强，存在感很强的。嗯、那这个录音笔，小小的录音笔摆在你面前，你其实都会心里咯噔一下了，对吧？嗯，包括我们有时候请嘉宾也是这种感觉。嘉嘉宾的话，他也需要一个进入的过程，特别是平时没有那种呃录音或者是听自己说话的那种习惯的那些嘉宾的话，他的那个进入进入状态时间会比较慢一点啊。
1: 所以，话筒恐惧症毕竟还是一个需要大量的实践吧，来克服的一个坎。
0: 嗯、<看>对，它好像是一个长期的问题，嗯、它不是说马上就能解决的。好，嗯、是说话筒恐惧症。好，那我们就大概的对这个一年的我们当中遇到了一些呃困难挑战，还有我们大概的一个制作流程啊，我们个人的一些收获吧，成长吧，跟大家分享了一下那接下来呢，我们就是进入到这个展望的这个部分了。呃，那我们先结合着当时的问卷吧，说一下我们未来可能会做哪些选题方向，嗯、对吧？包括我们的公众号内容。还有一些其他的方面吧。首先说一的选题方向吧，呃，一言以蔽之，其实没有太大的变化。嗯、对，不像就是有的其他台什么会进行一个漂亮的转型，对，转型改版，啊、我们要请一种重磅嘉宾。啊、但说句老实话，我们呃2022年这一年应该还是一个很平稳的一个状态，就是还是以过去的那些选题如何延续、如何深化、如何拓展。以这个方面为主吧
1: ，就过去打下的框架，<对>我们现在会在这框架上就是做一些装修，嗯继,续嗯、继续装修，嗯、对，然后让它变得更加漂亮，嗯、而不会把这个框架拆了、嗯、重新建一栋楼
0: 。尽量还是让我们选题与选题之间能像那种穿针引线一样、嗯、啊，连成不同的那种织物啊，这种感觉。那呃，有的听友就是说，呃，我们这可以细分的讨论一下两点吧。第一，有的听友说希望我们讨论更多的这个输赢。那影其实我们之呃之前是讨论的比较少的嘛，电影、嗯、电影这块。那其实未来可能也会做一些，已经现在有有在安排了
1: 。书影音本来是一体的嘛，就是如果很多豆瓣用户都会认为说这三个应该是密不可分的。对对，但音乐毕竟有很多有台它在聊音乐的，其实音乐这个东西涉及到比如版权这样，对我们可能会避免。那书是我们一直的话题嘛，就继续会深化下去。那电影方面，对，这可能是我们未来未来会会尝试做
0: 一些，但是肯定没有书那么多
1: 。哎，但是我们之前不是说了，电影会涉及到个剧透的问题
0: 。啊，对，这个就很难办，所以不知道，因为我听了很多他们的。台他们应该是默认大家是看过的，对，所以不太担。我
1: 不太理解一个现象，嗯、就是很多人都会在一个聊电影的频道面前会呃插入，就是说我们这个节目可能会有大量的剧透啊什么，嗯、或者是呢，我们那个节目为了不剧透，所以我们不说什么什么什么。呃、<对>我觉得这样其实很多此一举的。就如果你做了这个节目，你会预设你的听众，但这个听众可能你要做一个是试,、嗯、试调或者一个数据调查吧，可能哪一部分更多。但是不管怎么想呢，你为了宣传上、嗯、或者是为了传播力度上的考虑，嗯、不剧透应该是比较好的。毕竟把作品呃，就是比较纯白的呈现在大家面前是挺好的
0: ，但是不具体怎么聊呢？对，但是反
1: 过来又说，你要在深度上，你要在你自己的表达的这个意义，或者说对吧，对得起自己表达这个意义上讲话的话，你还是需要做一些深入的分析、文本的分析。所以这一点啊，当然我们是会在一个不断的磨合过程中进行一些取舍了。就是可能有一些大家熟知、共同经典的文本，我们就默认大家都知道了。啊，如果是一个比较新的、比较前卫的、前沿的。对，我们可能会半介绍，然后半抽象的去聊吧、嗯。
0: 但不管怎么说，院线电影我们是不太会聊到的。嗯，呃，这个我们接触不到，我们没有办法第一时间看到。还有一个就是说，我自己啊，老实说，我自己的个人的观影的口味，我比较喜欢看那种情节性较弱的，嗯、啊、就是稍微偏文艺偏一点那种，就比较安静的。如果是那种情节性很强的，比如说有个凶手啊什么那种，嗯，呃，那种我应该不会聊到，
1: 对
0: 嗯，就说哇、哦，我告诉你这个凶手，你这个电影就可以不用看了，就白看了。之前我看到
1: 一个影评说，嗯、这样的电影是一种可以暂停的电影。如果一个情节性很强的，比如说爆米花片、动作片，嗯、你是很难暂停的啊。但很无聊了另说，就是如果它真的是情节紧凑的话，嗯、你不能暂停，那么就意味着什么？意味着你不能拆解它。嗯、好好一个不能拆解的电影是很难作为文本去聊的嘛
0: 。好，这是关于这个《输影》的话题，应该会是继续深入了。那还有一个就是，有人说我们何不聊一些热点呢？对吧？有,有听友说，你们要不要聊一些热点怎么样的？嗯对，其实这个这个方面也挺纠结的，呃，但我说句实话，聊热点是对我们的流量、我们的订阅的增长是很有帮助的，嗯，呃，大家可能不知道，就是说很多平台啊、呃，像是这个喜马啊、网易云，他们后台有一些创作活动的，他会给你一些奖金，给你一些流量补助的，啊、呃，特别好，只要你做某些话题，嗯、比如说冬奥会的时候，你就做冬奥会的话题，对吧？嗯，那像比如说这个小宇宙上的首页推荐啊，大家看还有这种呃专栏推荐啊，大部分都是还挺有时效性的
1: 吧？是不是正是因为做的人多，它才会有这样的激励机制，去让你这个<对>做这个？平台也希望啊，<对>平台希望都聊聊
0: 冬奥会，嗯嗯、因为大家现在都爱听嘛，对吧？就是你现在当下发生什么事情，大家都希望你讲当下这个事情，嗯、这个绝对是很很吸睛的。平台在这方面有很多的鼓励，所以说我们从流量成长、订阅成长这方面来说。应该要做一些流量的，对吧？但是呢，为什么一直没有没有做，或者我们舍弃了这块东西？其实有点忍痛割肉，嗯、因为现在我们我就看到，就是比如说有时候平台还会做一些呃，比如说这种专栏啊什么的，就很少会把我们的内容选进去，因为我们内容很难归类，嗯，对吧？很难归类，就是而且跟时效性贴合的也不强。呃，我是这样考虑这个事情哦，未来可能会去建立一些时效性，但这些时效性首先是我自己。呃，认可的，或者说他正好碰到了。那比如说什么呢？比如说像世界读书日啊，正好我们聊读书聊得多，那正好有个世界读书日。那这种时效性的话题可能会沾上边，那正好凑上了。那像去年我们做了一个，呃，相对来说比较有时效性的，就是那个老师的那那那个专辑嘛，嗯、那那期就是补课老师的那个教培行业，教培行业怎么样的这个，哦、那正好是因为我有朋友在做这个。方面的那，所以正好就凑上了。那我觉得这样的一些呃热点，正好我觉得可以找到一些嘉宾资源，或者说我们比较想聊的话，那我觉得我们还是可以适当的去聊一下的。但是呢，绝对不想为了某些热点，为了蹭这个热度去聊，对聊我们一些自己不熟悉的，或者是我们本身就没有那么关心的这些事情吧。
1: 就说这个热点的时效性是一种巧合，是一种偶然，偶
0: 然、嗯、正好碰上了。<对>
1: 而且我们会在整个制作的环节里面啊，会有一个想法或者是一个核心，嗯、就说这个节目我们事后这个事后可能是很久啊，嗯、有可能是半年，有可能是一年之后听，你也不会觉得有所过时，嗯、会觉得无聊了，嗯、没有意义了。啊，哦、<对>这个和我们就是早期的一个理念嘛，嗯、叫做拖时效性，当<对>但现在还有的这样一个理念，其实密不可分了。嗯、因为拖时效性本身，它意味着你这个节目能够长期存在于你整个收听话语中吧。嗯、对而且这对于录制的我们而言啊，嗯、我们在反过来听自己的内容的时候，也不会觉得羞愧嘛
0: 。嗯，就是我一直还是比较专注于这个长尾效应嘛，就长期主义的这个事情。嗯、就是说，大家，假如你是今天第一次订阅我们台。那你现在开始，你去听我们的最开始那些节目，你听起来也觉得津津有味的，嗯，你不会觉得哇，我今天为什么还要听关于2018年平昌冬奥会的那些事情呢，嗯、对吧？对,对我为什么还要听关于什么某某一件什么很热点的，但是现在已经没有什么讨论价值的事情呢？对，对
1: 就我们当时做那个奥运会，虽然是是当时是跟那个东北京那个奥运会是时间上是契合的，但是我们聊的是历史。
0: 对对，东京奥运会，东京奥
1: 运会。啊、哦，不好意思讲错了，东京奥运会，东京、啊、奥运会，嗯、就历史，因为,因为现在是北京冬奥嘛，嗯，跟时效性结合的部分，它必须有的，它是必须存在的。<对>这就像什么呢？这就像我们其实有一有一个思路，啊，就说、是、我们会对当下的一些时下的话呃话题或者热点。我们会有我们自己的看法，但是我们会选择把它保存下来，嗯、把它沉淀下来，嗯、在日后的一些反思的过程中再<对>再做呈现。呈现对，比如说，包括我们早期不是做了一期就是明星标点符号误用的那个话题嘛？啊、其实那个话题你在当下就是当明星那个事情出来的当下是很有。热度的，嗯，但是我们选择不在那个时候做嘛，嗯、对，我们把它做成一个语言现象，嗯、然后专题的说，对
0: ，就是把一种热点变成一种现象，它才能沉淀下来，对的，而不是说就这个热点聊这个热点，而且热点有个问题就是说，它的一些文本它在不停的产出，它的一些新的消息，对吧？新的这种反驳，哦、新的小作文，<对>新的对战，不停的在产出。你今天录好了，那明天可能你的内容就已经不准确了，嗯、就这种情况
1: ，你不仅被打脸了，<吧>你内容还无效
0: 了。是啊，就有可能。出现一些就是大家所说的这个反转嘛，对吧？而且我们是一个小作坊，没有办法像大台一样，他们一个星期可以更好几期节目，他们可以大可以聊热点，对吧？今天呃，这个小作文又发了一篇，他们明天又可以更新节目了。我们这个更新频率，我们的精力是没有办法做到这一点的。这是我们对于热点依然会保持一个比较谨慎的态度吧。好的。那接下来呢，我们可能分享一下我们对平台，就是播客平台的这样的一些看法吧，和未来我觉得可以有的一些建议。那在首先呢，也是说一下，就是很感谢平台，就是一直在推荐我们的节目。嗯、对，呃，我觉得推荐我们的节目需要一些勇气吧，因为毕竟不是离流量、离钱很近的那种话题，对，还是有一点门槛的吧。所以平台有眼光，我们这么说、嗯。感谢平台，感谢平台。平台嗯、呃，那这一年吧，也是对为我们这种博客生产者、内容生产者做出了很多功能，嗯、比如像这种节目公告啊，像小宇宙上这种、嗯、呃置顶啊,还有啊，评论的管理啊，评论管理啊，很多这种很优质的功能，然后博客名片、啊，我觉得都非常好。呃，那其实未来呢，我觉得。呃，作为一个生产者，也是希望平台能多一些怎么样的功能呢？最期待是两点吧，我自己分享一下我我的看法。第一点呢，就是还是很希望出一个打赏的功能，因为我一直对于怎么样去让我们这个节目去呃有一个比较稳定的收入吧，我不觉得能有很多，但是稳定就可以了，有个稳定的收入，或者说有一个时不时给我们的一个惊喜吧。其实我觉得打赏是个很重要的环节。那现在。呃，陆陆续续把平台都推出了打赏，但是我们的呃主营平台之一小宇宙目前还没推出打赏，所以真的很希望能有这样的一个功能。但我们不是指望说听友们都给我们打赏，而是说大家如果真的觉得我们。某一期或者某一个节目做得好的话，就是可以给我们小小的支持一下，对吧？嗯、一杯咖啡钱，对，一杯咖啡
1: 钱能够让我们就是精神充沛一整天。<对>可能可、啊、我真的有这种感觉，做一些事情因
0: 为现在有些平台它会给一些呃激励嘛，虽然那个钱很少了，但是你看到还会小小的开心一下，对吧？对，呃、心意,大意。五块钱，你早上起来看到哎多了五块钱，就心里稍微开心一下，嗯、今天可能心情都不一样了，对,<的>对不对？就更加有动力啊！所以我觉得它不是钱多钱少的问题，它就是一它是有和没有的问题，有和没有，嗯、
1: 对吧
0: ？嗯、好的。嗯、那第二个呢，还是希望就是说，呃，平台能给主播一个权限，就是列出自己的一些选集，比如说我们做的元类啊，就能做这个选集啊什么的。我觉得这样的功能的话，就更加方便我们去呃，把一个像是一个套装那种，有,有点像
1: 视频类那种 UP 主，他们会把他们这一类的视频做一个，比如说柯南一类的，就是那种，高手
0: 关联功能吧，可以更加的丰富一点。当然，现在我觉得那个评论区链接里面可以去关联，我觉得这个已经很不错了，对，很好了。好，这是对平台的一个小小的一些建议吧。那还有就是，最终还是希望每一个平台吧都能做得更好，跟更多的流量、更多的人来听我们的节目，对，更多的商业化的支持吧。对，毕
1: 竟我们的很多期待都是建立在有更多的播客人口，更多收听播客的人，更多养成收听播客习惯的听<对>听众，只有他们的存在，才能为我们提供新鲜的血液嘛
0: 。所以我觉得，怎么讲呢？对这个播客的发展有一个很矛盾的心态。第一，我希望它发展的盘子能大一点、快一点，但是又很明显，就也是听到一些、呃、业内人士讲说， 2021年其实播客的发展的预期速度是没有之前快的。但是我又感觉没有之前快，它才能沉淀下来啊，对吧？如果说每个都像那个什么，像当年的短视频啊，或者像当年什么其他那种平台，一大堆热钱涌进来的时候，整个市场硝烟弥漫啊，所以就是有一种很矛盾的状态，又希望它有它静态的那一面，能沉淀下来的那一面，又希望它能扩张嘛，对，所以怎么讲呢？就是稳步扩张是最好的，我觉得稳步这个很重要。
1: 而且在这样的一个对注意力的一个争夺的战争，对吧？就像我们说到的，它争夺的是你的收听时间、嗯、你的耳朵。这样的过程里面，很多事情其实还未必存在一个固定的那个结果，嗯、它可能是在一个不断争夺、不断拉锯的过程中。嗯嗯、未来可能啊，可能啊，会有更多人愿意选择播客、嗯、声音这样一个媒介来充实他们的日常时间。我、嗯、包括我听到现在很多就是在路上开车的司机朋友。嗯其实他们的耳朵是一个很需要占领的，或者说很需要抚慰的一个空间的。嗯，那播客有可能成为他们很好的伴侣、嗯
0: 。好，那最后一部分呢，我们是想跟我们合作伙伴、潜在的合作伙伴说的。那那分两个小点吧，就第一点，可能是对于出版社和出版公司。我们在去年呢，其实已经有好几家呃出版社跟我们有这个接洽联系，有的已经达成了实际的这个合作。像我们在节目中分享很多书，很多都是跟出版社有这个合作的。当然，我觉得这个当中不是那种大家想象的那种商业关系，其实很多书是我们自己选中以后。我们主动去跟出版社去联系的，当然也有出版社来找我们说，把他的比如说今年的这个出版计划啊，或者是去年的这个列表发给我们，然后我们从中挑选一些自己感兴趣的。所以不管怎么样，我觉得只要是在我们节目当中呈现的书，一定是我们自己首先认可的，对吧？是我们感兴趣的话题，能跟我们之前内容串在一起的，我觉得这个很重要、嗯。那呃，未来呢，我们也是希望更多的出版社或者出版公司来。跟我们有一个合作，那不仅是呃播客内容层面的，对吧？甚至包括比如说公众号的文章、书评、约稿各方面的，我们有可以有个呃全方位的合作。嗯，当然是呃这个书还是我们来去做一个怎么说呢？呃，选择你可以把那个什么出版计划来发给我们，对，嗯、我们可以来进行一个商讨吧。
1: 就是内容的勾连，如何勾连？这个是根据我们自己的内容的、啊、对对对对呃整个布局或者整个状态来进行调整的。
0: 但我们未来的这个选书目标呢，还是人文社科类偏学术向的这样的一些书籍为主，对吧？嗯，或
1: 者是社会、嗯、文化语言这些，我们在节目详情里面提到的。详情、哎、<有>节
0: 目这些书，<对>我们都是很乐意去做的。当然，因为我们这个正做节目的时间期数都非常有限，所以说不可能说。面面俱到，呃、嗯，面面俱到，对，还是要根据实际的一个制作情况来进行调整吧。嗯，对，其实现在要讨论的书好像已经可以排到后面去了。对
1: 、嗯，<笑>好，而且一本书又会涉及到它的参考文献、<对>它的引用材料，然后就会有
0: 不一定只能看一本，要看比较多的，对吧？嗯，好的，好，这是和出版社和出版公司，期待未来能与呃你们有更多的一些合作吧。呃，那还有一个就是，呃，我们接下来可能也会考虑说接一些口播广告啊，类似于这样去赚一些零花钱吧。嗯、对，所以希望这些呃潜在的这种广告主，如果听到的话，其实可以跟我们有这样的一个联系。我们在今年的问卷当中呢，也是和呃听友有这样的一个问卷调查吧，就是说呃接不接受我们去接一些广告。那大部分听友的反馈呢还是比较积极的，就是说你只要。呃，当然有些是呃说非常支持我们主播恰饭，嗯、对,对吧？嗯，因为他们可能也知道我们状况不容易，<对>啊、不容易，不容易。但但,
1: 但是不管怎么样，我们作为创作者，我们要对自己的内容要有一个责任感。最主要
0: 是信任度吧，<对>不能说你整整期对吧？呃，天天像现在 B 站啊，我这个必须要提一下，嗯、那个 B 站点名了，嗯。对。B 站号称自己是那个没有广告的这个社区，它确实平台是没有广告啊，但是现在经常就是听到一半就是快跑啊，是吧？读书
1: 的名言，就我
0: 真的是觉得这样的一个状态非常不好，嗯、就是它不是一个真诚的一个状态。在、嗯、行业各行各业，我觉得都可以来与我们进行接洽。当然，就是说这个品牌方面。呃，品牌方有自己的考量，我们也会有自己的考量吧。嗯、就是说，呃，到底符不符合我们节目的整体的调性啊？嗯、但不管怎么说，首先我希望我们接广告的这个是。就是说，开明的，是要让听友知道的，嗯、是一个呃阳光的一个状态。我不像说节目听到一半，然后大家快跑这种，这种状态是我没有办法接受的。也就是这种藏匿在当中的这种状况
1: 。嗯、就我们的态度是真诚的，<对>诚的我们的前景是开放的
0: 。对的，嗯、而且我也希望就是能有一个，比如说节目的冠名啊，在我们节目的开始或者节目结尾就以这种口播的这种形式跟大家说出来。而且呃，如果是跟我们节目本身的这个内容。有很大的关联的话，我觉得这样的合作是很利于我们推进下去的。嗯，对，是的，好，这就是品牌方的这个部分，所以我们还是保持一个呃很公开的、开放的一个态度。现在就是明确说出来了，
1: 是
0: 的。哦、其实去年有好几家呃有找到吧，那呃品牌方呢其实可以跟我们去发邮件啊、呃，邮箱是写在那个节目详情页里面的。或者是直接加我们的呃这个小助手就可以了，就是加听友群的这个小助手跟我们说一下就可以了。但是呃非常恳请大家就是要自报一下家门吧，对，不然就给你拉到听友群里面去了。对的，对，希望能自报一下家门，就是说是品牌合作的。尽管我是有
1: 一些人他们会以这样形式，可能在我们听友群里面观察一阵子，观察一阵子，对，看看我们的受众啊，这也是有可能的
0: 哈。之前就有有出版出版社的同仁啊，什么都都会采取这个这个行动。
1: 对，那就敬请大家啊，嗯、看看但是观察我觉得没有，暗中
0: <对>观察也完全可以，我觉得完全没有问题。对,对的，对的对的嗯，我觉得他会会喜欢到我们这个听友群的氛围的吧？
1: 是的，嗯、那就期待大家的反馈了
0: 。好的，那具体的合作形式呢？我们根据品牌方不同，对吧？你们的要求，然后我们自己的一些想法，再去做一些细致的调整，到时候就可以再去聊，对吧？嗯、都可以谈。啊都都是很灵活的，因为我觉得现在目前来说，整个播客的商业化都还是一个起步阶段。就我之前问报价、咨询其他大佬的时候，他们都没有给出一个非常非常明确的数字，或者说大家的数字其实差别都挺大的。对，每个人状况每个不一样，每个每个台、哦、对每个品牌都跟我们一样吧。我们大家都是在一个摸索的状态。对，嗯、那也是希望能逐渐的能跟平台啊，未来跟品牌方能建立起一个良好的互动。还有一个广告投放的这种标准一个机制吧，
1: 对、嗯，这样也能让我们的节目有更强的动力去生产更好的内容
0: 。好，这我觉得这个经济来源是我们长效生产输出高质量内容的一个保证吧。好，那我们今天聊了这些内容。第一部分是回顾，第二部分是展望。相信大家对我们的节目制作整个方面都有了更多的了解，
1: 包括我们的理念、想法也有更多的认识。
0: 对，应该我们从从来没有聊的这么详细过，因为在我们平时日常的节目当中，我们都是尽量的去少聊一些事物，少聊一些个人的这种观
1: 点、
0: 理论对为主，对，与我们讨论的对象为主，以这个话题为中心的。对，相信大家不知道有对我们节目有没有更多的认识或者更加多的理解吧。嗯好的，那今天这期呃特别节目就是到这里了。大家对我们的这个节目、嗯、未来的选题、嗯、有什么意见建议、想法，都非常欢迎在评论区当中与我们进行这种呃、嗯、分享
1: 。也期待大家能够对我们未来的发展有自己的一些建议和看法
0: 。呃，那么因为其实播客的传播性质吧，导致它不可能像其他的媒介那么快，比如像短视频、像公众号那么快，随手转发。所呃、对、啊、所以希望大家能在日常当中也多推荐给，嗯、把我们的频道推荐给自己的朋友啊，因为这。这个是其实最有效的、最佳、最佳的这个传播途径吧？对，嗯、所以也是非常感谢大家在这一年以来还有未来的时间里吧，嗯、对我们的一种帮助、支持、收听，对,对大家的支持
1: 也是我们的坚持。好的，好
0: ，那我们下期再见。那我
1: 们下期再见。